0: E agora vamos ao Choque de Ideias. No Choque de Ideias vamos analisar as primeiras propostas de governo apresentadas pelo novo líder do PS no Congresso Socialista e tentar perceber se são ou não viáveis. Pedro Nunes Santos quer que o salário mínimo nacional chegue pelo menos aos mil euros em 2028. Defende a indexação do aumento das rendas à subida dos salários e a diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. Vamos então ao choque de ideias com o economista Ricardo Arroja e com o Paulo Marques, professor de Economia do ISCTEC, que hoje substitui o nosso habitual comentador, Ricardo Paes Med. Bem-vindos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Paulo. Paulo Marques, comece por si. O atual governo de António Costa fixou como objetivo para o salário mínimo Uh, chegar aos 900 euros em 2026. Uh, chegar aos 1000 em 2028 é, sim, uma grande missão.
1: É sim. Uh, antes de mais, boa noite. Obrigado. Uh, aqui a questão que se coloca é o, o salário mínimo já teve uma trajetória de aumento muito significativo. Não é? Nós, se pensarmos que entre 2015 e 2024, ela aumentou cerca de 60%, 62%, foi um aumento brutal, se quisermos, tendo em conta aquilo que foi o padrão de aumentos uh, em períodos anteriores, não é? E eu acho que temos que ter essa noção, não é? Dessa trajetória. Nesse sentido, esta proposta de aumento significa menos do que aquilo que foi o aumento que aconteceu no período anterior. Este é um ponto de partida importante. Em segundo lugar, ou seja, não é muito arrojado, podemos, podemos dizer isso. É, daí a minha pergunta. É, eu acho que sim. Agora, há aqui várias questões que me parecem uh, extremamente importantes, que são, ponto um, o salário mínimo aumentou muito e o desemprego não aumentou. Isso eu acho que é importante nós referirmos, porque havia receios de que se o salário mínimo aumentasse muito, como consequência iríamos ter necessariamente mais desemprego. Isso não aconteceu, eu acho que nós devemos assinalar isso, mesmo no contexto da pandemia, mesmo no contexto agora da inflação, ele não disparou, por ter aumentado significativamente o salário mínimo. Agora, e isso, isso é muito importante, o salário mínimo, não é por acaso que há uma diretiva europeia hoje que recomenda aos países que o salário mínimo seja pelo menos 60% do salário mediano, Agora, isso não quer dizer que nós não haja aqui alguns problemas relativamente à questão do salário mínimo. E qual é que é o grande problema? O grande problema é que o salário mínimo tem aumentado, mas os salários acima do salário mínimo não têm aumentado na mesma proporção. Aliás, é aquilo que alguns economistas que estudam bastante este fenómeno chamam os efeitos de onda, não é? No fundo é, se quando aumenta o salário mínimo, se aumentam na mesma proporção os outros salários. E isso não tem acontecido. Não tem acontecido, há uma proporção muito significativa de trabalhadores que recebem o salário mínimo, estamos a falar 25%, é, 20, à volta 20, de 20, 25%, 25%, uh, e, no fundo, os outros salários não aumentam na mesma uh, proporção. Depois, temos ainda uma questão uh, extremamente uh, importante, que é uma certa compressão da estrutura salarial nas empresas. O que, é, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a diferenciação salarial tem vindo a diminuir com este processo de aumento do salário mínimo, e temos situações em que depois há poucas diferenças entre os mais qualificados, os menos qualificados, os com mais experiência, os com menos experiência. Portanto, onde é que eu quero chegar? Não é por acaso que a proposta também não é muito ambiciosa. Não é? Porquê? Porque há uma certa ideia de que é preciso também, de alguma forma, assegurar que os outros salários também aumentam, porque senão, se calhar, nós temos 25%. Se formos ver quem é que tem salários um pouco acima do salário mínimo, se calhar, em vez de falarmos 25%, estamos a falar de 30%, 40%. Agora, o que se coloca também é tem sido importante este aumento do salário mínimo. Porque com o custo de vida, com os preços da habitação, com tudo isso, tem que haver incentivos para as pessoas também estarem no mercado de trabalho. As pessoas não podem trabalhar e chegam ao fim do mês e não têm dinheiro para as suas necessidades básicas. Agora, há aqui um certo esgotamento desta estratégia apenas via salário mínimo. E há aqui uma questão que eu acho chave. E eu acho que isso é necessário... E para é concluirmos necessário... e, concluir. e, e, e para isso eu acho que é necessário aqui uma questão importante, que é, é preciso fazer alguma coisa no âmbito da negociação coletiva. E eu acho que aí houve uma certa ausência de discurso relativamente a isso, porque o aumento dos outros salários acima do salário mínimo, historicamente em Portugal, passava muito também por acordos setoriais. E o Governo tem tido algumas estratégias nesse sentido, mas a verdade é que os outros salários acima do salário mínimo não têm aumentado por uma certa incapacidade da negociação coletiva.
0: Ricardo Roja, é uma meta atingível, por um lado, ou será pouco ambiciosa em 2028 chegar, pelo menos, como disse Pedro Nunes Santos, aos mil euros?
2: Boa noite, Rui. Boa noite, Paulo. Penso que é atingível, até porque estamos a falar de uma taxa de variação anual de cerca de 5%, o que não é muito acima da taxa de inflação que se espera até 2028%, assumindo inclusivamente que a taxa de inflação possa fixar-se nos próximos anos um pouco acima do que tem sido habitual nos últimos anos, antes deste período de inflação que tivemos mais recentemente. E, portanto, desse ponto de vista não me parece que seja, de facto, uma meta inatingível. Agora, como dizia o Paulo, a subida muito acentuada do salário mínimo nacional em Portugal, independente dos salários e do salário mínimo em particular ser ainda baixo levanta um conjunto de questões e a questão que se coloca é precisamente se neste momento em Portugal estamos a conseguir fazer com que os restantes salários acompanhem o ritmo de progressão do salário mínimo nacional e isso não está a acontecer e portanto isso leva a crer que a atualização salarial que tem visto nos últimos anos para além de ter sido fortemente influenciada pela subida do salário mínimo nacional tem sido essencialmente feita a reboque de decreto do, do, do governo e portanto é um problema que decorre da estrutura produtiva que o país tem. Aí Pedro Nuno Santos tem uma afirmação que me parece meritória, que é, ele diz que a certa altura diz que é preciso mudar o perfil de especialização da economia portuguesa para precisamente permitir que haja a possibilidade das empresas pagarem melhores salários. Agora, isso também não se faz por decreto. E aquilo que existe em Portugal é, de facto, neste momento, uma necessidade de as economias, para além de mudarem um pouco de perfil de especialização para pagar salários mais elevados, terem também maior escala. porque o grande drama da economia portuguesa, como eu tenho salientado aqui em alguns programas, é que nós temos uma profusão excessivamente grande de microempresas que tendem a pagar salários muito baixos e muito próximos do salário mínimo nacional. Em Portugal, o salário médio praticado por uma microempresa uh, é inferior ao salário médio em Portugal. Uh, e estamos a falar de valores de 950 euros, uh, salvo erro, de acordo com dados do INE. E, portanto, é nesse segmento de empresas que uma aceleração da atualização do salário mínimo nacional poderá começar a causar moça, porque precisamente o salário mínimo começa a aproximar-se muito do salário médio praticado nesse segmento, e porque nos últimos anos temos assistido à criação de emprego, em particular em atividades de baixo valor acrescentado que pagam salários próximos do mínimo nacional. De forma que há um problema de facto de compressão salarial que, de forma como tem sido evidenciada na economia nacional, leva a crer que a atualização do salário mínimo nacional, ao ritmo que tem acontecido, poderá estar em vias de esgotar-se, porque começa a chegar a um número cada vez maior de empresas que paga isso ou pouco mais do que isso.
0: Hum, de forma necessariamente rápida, Paulo, hum, a subida do salário mínimo não devia também ter em conta o aumento da produtividade, como reclamam as confederações patronais? Sim,
1: eu acho que sim. <risos> acho... Ou seja,
0: na frente política há sempre o um anúncio de mais e mais e mais salário mínimo, mas nunca se tem em conta se os ganhos de produtividade acompanham ou não, ou se são suficientes para acompanhar este, estes aumentos. E se também nada, aparentemente nada foi dito por Pedro Nunes Santos
1: em relação a isso. Sim, eu, mas acho que há aqui uma questão importante, que é, a verdade é que o salário mínimo aumentou nesta magnitude e foi possível manter o desemprego baixo. Portanto, havia alguma margem para as empresas. É verdade que se pode argumentar que, Eventualmente elas não aumentaram os salários a trabalhadores com rendimentos mais altos para conseguirem compensar, pagar salários mínimos aos trabalhadores na base da distribuição. Agora, a verdade é que havia espaço. E há uma questão também importante que eu gostaria de sublinhar, que é, se nós queremos mudar o perfil de especialização da economia portuguesa, que acho que é um objetivo de todos, não é um objetivo apenas de alguns atores, ou, portanto, esta preocupação, penso que é uma preocupação transversal, nós, o salário mínimo, num contexto de desemprego baixo, também é uma forma de pressionar essa mudança. Não é? Porquê? Porque se nós subirmos a barra do salário, também, de certa forma, vamos criar mais dificuldades a setores de baixo valor acrescentado. Não é? E isso é extremamente importante. Por exemplo, o caso do alojamento e restauração. O alojamento e restauração, cerca de metade dos trabalhadores recebe o salário mínimo, cerca de 50%. É, este, é esta a média. Há alguns setores uh, da indústria transformadora também com um peso muito significativo. Agora... Uh, claro que tem que haver ganhos de produtividade e tem que ser consertado com uma estratégia de alteração do perfil e acho que essa mensagem de que é necessário ser mais seletivo nas políticas penso que é extremamente uh, importante. Agora, o salário mínimo também é uma forma de subir essa barra. Agora, claro, temos que sempre acompanhar aquilo que é a evolução do desemprego uhum. e os sinais que temos tido do ponto de vista do mercado de trabalho Não são preocupantes. É, é que tem sido, sido capaz, têm conseguido dar uhum. alguma resposta porque se pensarmos que aumentou 60% o salário mínimo eu acho que até o mais moderado dos moderados, com um pensamento, se quisermos, mais liberal, diria que isto poderia ter sido, do ponto de vista do emprego, teria efeitos maiores. Isso não aconteceu. Não é por acaso que, por exemplo, o PSD, neste momento, tem uma postura bastante mais moderada relativamente à questão do aumento do salário mínimo. Porque os dados do desemprego provaram que este aumento tão elevado, com este perfil de despedidação da economia portuguesa, não criaram uma situação de grande aumento do desemprego. Claro que se ele disparasse, não é? Provavelmente também havia uma certa alteração da estratégia também neste domínio Ricardo Jorge
2: eu percebo o ponto de vista do Paulo agora uma questão é uma coisa diferente uma coisa é o salário mínimo a partir de 500 euros por mês para os 700 800 e agora pós mil, tendo em conta que as pequenas empresas, nomeadamente as microempregas, pagam salários médios na casa dos 900 euros, do que estarmos a saltar a fasquia do salário médio que, precisamente, essas empresas pagam. E, portanto, a capacidade de encaixe destas atualizações do salário mínimo nacional é cada vez menor em face do ponto de partida de que o salário mínimo nacional parte, passa a redundância relativamente à ideia de mudarmos o perfil de especialização com a subida do salário mínimo nacional. Também, mais uma vez, eu percebo o ponto de vista do Paulo, ou seja, a ideia é, temos aqui um conjunto de empresas que pagam salários baixos, em geral porque estão em setores de baixa produtividade, e portanto vamos aumentar, por via regulamentar, o salário, de forma a que estas empresas sejam obrigadas, na prática, a produzir mais, ou então que fechem as portas. O problema é que a produtividade não se decreta. É preciso, de facto, haver esses ganhos de gestão, haver esses novos mercados, esse novo posicionamento. E isso é um fenómeno que demora muito tempo e que frequentemente implica uma capacidade de inovação e de investimento que muitas destas empresas não têm, provavelmente porque os próprios setores também não oferecem esse mesmo potencial, implica a capacidade de aceder a novos mercados, Possivelmente com a via a mercado de exportação, quando muitos destes negócios são negócios de uma só pessoa, frequentemente, ou são negócios orientados para o mercado doméstico, e portanto. A solução mais fácil, na minha opinião, seria de facto ter aqui uma, um conjunto de incentivos que levasse a um efeito de agregação entre as empresas para que nós pudéssemos ter em Portugal menos microempresas em termos de peso que elas têm na empregabilidade e no valor acrescentado e pudéssemos passar a ter mais pequenas, médias e grandes empresas que essas sim têm capacidade para pagar salários mais elevados. Porquê? Porque tem tudo aquilo que eu mencionei que as microempresas não têm. Capacidade de inovação e de investimento, capacidade de alavancagem e de exploração de redes uh, empresariais e académicas e fazer a tal o tal modelo colaborativo que hoje em dia muito se discute, mas que de facto são um conjunto de empresas de maior dimensão é que têm capacidade para fazer, e com isso naturalmente haver ganhos de produtividade que permitam aumentar os salários. E isto é muito importante, nós quando falamos dos ganhos de produtividade, obviamente a teoria económica diz que os salários devem, devem ser função da produtividade. Agora, a questão é que a produtividade frequentemente é difícil de medir uh, e, e torna-se um conceito abstrato, uh, de forma que é, é importante uh, tomarmos como ponto de partida uh, a realidade que temos e não queremos reinventar um país por decreto só porque achamos, que, e achamos bem, que os salários são baixos e que as empresas têm que ser forçadas a aumentar os salários. Uh,
0: Paulo, uh, o Pedro Nunes Santos findou também a diversificação de fontes de financiamento uh, da Segurança Social.
1: Porquê é que ele defendeu isto e, e do que é que podemos estar a falar? Assim, no fundo, este é um debate uh, que está em curso em vários, em vários países, que é a sustentabilidade dos sistemas de segurança social. Uhum. À medida que a população vai envelhecendo. Não é? E nós temos um não temos uma demografia muito favorável. Uh, sabemos que este é um tema uh, bastante importante e é preciso diversificar. A medida não foi muito. Não, não houve uma coisa e uma muito das concreta. A medida, aliás, foi concretizada. É está está mais tirando o salário mínimo, não é? Que há um Sim. valor e aí é mais fácil nós também conseguirmos aqui refletir um pouco sobre isto. E, assim, o que, eu, o que eu acho é o seguinte. Hum, o que eu acho é. Como é óbvio, as pessoas, quando ouvem uh, aumentos de tributação, uh, a reação é sempre uma reação negativa, não é? Porque, como é óbvio, nós. É. Uh, para sustentarmos a segurança social, para sustentarmos o Estado Social, Sim. para sustentarmos tudo isso, é necessário haver impostos, mas, num contexto em que as pessoas sentem alguma sobrecarga, esse é sempre um debate difícil de fazer. Eu diria que, provavelmente, se possa tentar encontrar algumas situações de equilíbrio. Por exemplo, eventualmente, nos setores em que há uma diminuição forte da componente de trabalho associada a uma automação maior, a um trabalho mais padronizado, um componente tecnológica maior, eventualmente pode-se incentivar, se calhar, o fator de trabalho, com alguma, eventualmente, redução das contribuições para a segurança social uh, em termos de pagamento por uh, número de trabalhadores e, ao mesmo tempo, uma taxação maior uh, e uma utilização dos lucros dessas empresas para financiar também a segurança social. Por exemplo, dessa forma, incentivando mais a utilização do fator trabalho, eventualmente. Encontrar aqui equilíbrios, não é? Eu acho que, eventualmente, isso pode ser pensado. Agora, que é necessário encontrar outras fontes de financiamento, eu penso que isso... Uh, Há um certo consenso não é? que é preciso encontrar fontes de financiamento para garantir a sustentabilidade da, da segurança social, pela importância que tem a sustentabilidade do sistema de segurança social.
0: Ricardo Sim. Roja, porquê esta, o anúncio desta medida e que, de que é que pode estar a falar Pedro Nunes Santos?
2: Na minha interpretação, para não tenha concretizado, estamos provavelmente a falar de mais impostos. Portanto, há em muitas correntes de opinião a ideia de que a utilização de tecnologia deve ser uh, taxada nas empresas, ou seja, as empresas que têm elevada robotização, por exemplo, devem pagar uma uh, tributação que, na prática, tribute a produção do robô, uh, por alternativa à tributação apenas do trabalho. Uh, depois a questão de, pois há outras taxas e aí é importante recordarmos o que foi o programa eleitoral anterior do PS, nomeadamente em 2015, quando... Um, houve as primeiras, uh, quando o PS ganhou as primeiras eleições na sequência deste, da mudança de ciclo político, e na altura falava-se em várias uh, uh, novas taxas para poder ajudar a financiar a segurança social, nomeadamente uma taxa sobre a rotatividade laboral nas empresas, que chegou a avançar em termos de legislação, mas que depois nunca foi aplicada por falta de regulamentação, salvo eu. Um, um imposto sobre heranças, que não, não avançou. Uh, e havia mais qualquer coisa que também na altura foi uh, previsto pelo PS, que agora não me estou a recordar, mas que era uma forma de ajudar a, a financiar a Segurança Social. A verdade é que neste momento já existe alguma diversificação da Segurança Social, do financiamento da Segurança Social. Para além das cotizações das pessoas, há também o Orçamento do Estado, que todos os anos contribui com valores muito significativos. E este ano, para a Segurança Social, excluindo a Caixa Geral de Apresentações, estamos a falar de um valor de 10 mil milhões de euros. Uh, temos também, neste momento, alguns impostos que já estão também consignados ao financiamento da Segurança Social, designadamente o adicional ao IMI, uh, uma parte do IRC e ainda o adicional de solidariedade sobre o setor bancário. E, portanto, em Portugal o caminho que tem vindo a ser seguido para financiar a Segurança Social, tendo em conta a nossa demografia, que é, que é, que é pobre e que nos deixa numa situação vulnerável, tem passado por aumentar uh, uh, as fontes tributárias, que depois são consignadas à Segurança Social. A questão, porém, é que se essas medidas são suficientes e se, por outro lado, não haveria uma forma de articular o próprio regime fundacional da Segurança Social, de outro modo, levando a melhores resultados. E aí, voltamos, vamos sempre parar à mesma discussão. Devemos ter em Portugal um sistema de repartição, ou seja, em que os ativos pagam as pensões dos que estão inativos ou deveremos evoluir por um modelo de capitalização em que haja uma maior aproximação das pensões que são pagas aos inativos com base às contribuições que esses inativos fizeram quando estavam ativos. Isso pode passar por um único pilar de contribuição pode passar por vários pilares voluntários e obrigatórios de tributação, que sejam também, nos quais sejam também envolvidas as empresas, na prática eh, adotando modelos que existem noutros países, e por exemplo na Europa há um exemplo muito bem construído, na minha opinião, que é o exemplo suíço, em que existem eh, dois pilares que são obrigatórios e um voluntário, em que há um que é público e dois são privados. E tudo isto se articula de forma a que haja eh, pensões plafonadas, tanto com pensões mínimas como com pensões máximas, porque esse é outro ponto da discussão que nem sempre é devidamente discutido nestes debates. Quando falamos de regimes de capitalização, tendemos sempre a pensar que vamos, não vamos ter nenhum limite máximo às pensões e também não vamos ter nenhum limite mínimo às pensões. É perfeitamente possível introduzir parâmetros que assegurem uma boa distribuição das pensões, uma boa forma de, de as definir.
0: Eu tinha aqui a questão também dos aumentos das rendas indexados aos salários, mas já não temos muito tempo, preferia continuar aqui na Segurança Social. Paulo, faria sentido que o PS, de alguma forma, tem sempre recusado isso, mas incorporasse algum sistema misto em termos de Segurança Social?
1: Sim, eu acho que há uma, há uma questão importante, que é, um, supostamente, um relatório não é, que está a ser preparado sobre a sustentabilidade da Segurança Social, e penso que isso é importante do ponto de vista dos dados, até para nós percebermos o sustentabilidade. Do próprio, Já devia ter sido próprio... publicado. Sim, exatamente. E portanto, Eu acho que essa é uma, uma questão importante. Vamos também acompanhar esse debate. Sim. Em segundo lugar, eu acho que há uma questão nos sistemas de repartição que nós às vezes falamos pouco e que não nos devemos esquecer que é, por exemplo, ele é muito resiliente às dinâmicas da inflação, agora que estamos <risos> num contexto inflacionista. Aliás, o, ser, o reforço dos sistemas do pay-as-you-go, é? como se costuma chamar na literatura anglo-saxónica, muitas vezes surge como também o seu reforço, aconteceu nos anos 70, nos anos 80, mesmo no caso do Reino Unido, devido a alguma incapacidade dos sistemas de capitalização na altura de lidarem com as dinâmicas inflacionistas muito fortes dessa, desse período. Portanto, este sistema tem esse lado muito resiliente. Nós agora, por exemplo, conseguimos estes aumentos por exemplo relativamente às pensões, não é? o sistema ser, ser um sistema de retribuição, quem está na reforma está a receber quem está neste momento, a questão da infla... É um sistema que lida muito bem com a inflação. É uma coisa que nós, se falamos das suas fragilidades, este é um ponto muito forte conclui, deste Paulo. sistema de repartição. Ah, assim, eu acho que em relação à questão dos pilares, eu diria que não nos podemos nunca esquecer que precisamos de manter alguma coesão social e alguma, alguma redistribuição. E o sistema que temos acaba por ser um sistema mais redistributivo do que um sistema de capitalização, em que as pensões vão ser mais próximas daquilo que são as contribuições das pessoas. Portanto, eu preferia manter um sistema mais equilibrado e com maior coesão social. Tenho essa preocupação. Em dois minutos, Ricardo, é sensível
0: a estes
2: argumentos? A questão da, das vantagens de um regime de repartição ou de capitalização. Eu acho que a grande desvantagem do regime de repartição é a desigualdade intergeracional que ele proporciona. Porque, neste momento, aquilo que vemos em Portugal é que os que se vão reformar daqui a 20 ou 30 anos vão ter uma pensão que, face aos, à sua carreira contributiva, vai ser inferior àquela que existe hoje. E esse é um problema que um sistema de repartição com uma demografia adversa como a nossa não vai resolver. Pelo contrário, um sistema de capitalização, balizando mais uma vez, plafonando mais uma vez as pensões, tanto definindo uma pensão mínima que seja razoável e definindo também limites às pensões máximas pagas pelo pilar público, não aquelas que são pagas pelos pilares privados e voluntários, esse regime de capitalização, na minha opinião, teria mais vantagens e seria uma solução também financeiramente mais sustentável.
0: Ricardo Roja, Paulo Marques, muito obrigado pela obrigado. vossa presença hoje neste Tudo a Economia. É tudo. Nós voltamos na próxima terça-feira no horário habitual, às 23 horas. Este programa fica disponível em RTP Play e também em formato podcast, nas plataformas digitais. Já a seguir, a Carolina Freitas atualiza toda a informação. Tenha uma boa noite e uma ótima semana.